0: ೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓನಂದೋರು ಸಂವಿಧ್ಯಲೋದಾರ್ಯವೀರ್ಯಾಹಂ ಚಿಂಥಸೇಪೋದ್ಭವಮೃತಿ ಮುಖರಾಶೇಷದೋಷಾತಿ ಸದ್ಭವೈರಗ್ಯಭಕ್ತಿಮತಿ ಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಿಮಲಮಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಿತವೇದ್ಯ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಪಕೋಪಿತ್ ಪ್ರಕುಂದ ಶಿ ರಾಜಕ್ತ ರಾಘ್ರಂ ತಮ್ರ ಆಪದೌಲಿಪರ್ಯಂತ ಗುರುಕೃತಿ ಸ್ಮರೇತ್ ತಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದಿೋರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಗವನ್ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನ ರೂಪಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂವತ್ತ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅತಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಮಹಿಮೆ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ ಮನಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಿಂ ಯಜ್ಞಾತ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಶುಭಾತ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಧಿಭೂತಾಧಿ ದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂಚೇ ವಿಧು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಭಗವನ್ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಸಾಧಿಫೂತಾಧಿದೈವಂ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂಚ ಮಾಂ ವಿಧು ಅಂತಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಿದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಈಗ ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಭಗವನ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಭೂತಾದಿ ವಾಕ್ಯಭೂತವಾದ ಅರ್ಥದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರ ಹುಟ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮುಂದೇಳುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆದರ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತ ಆದರವೂ ಬೇಕು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೊಂತೂತೆ ಗುಹ್ಯತಮ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯನಸೂಯವೇ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅತಿ ಗೋಪ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಅತಿ ಗೋಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಮಣಿ ಲ್ಯುಟ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಸಹಿತ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಮನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ಬಹಳ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶ್ರೋತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಯುದ್ಧದ ರಣಾಂಗಣ ತಾನು ಬಂದದ್ದು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು ಉಪದೇಶ ಅವನನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಕಾಲದ ತನಕ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದವರು ಉಳಿದವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಧವ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹನಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅರ್ಹನಿದ್ದಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತನ್ನಲ್ಲ ಅನಸೂಯವೇ ಅಂತನ್ನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಹ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನಸೂಯವೇ ಅನಸೂಯವೇ ಅಂದರೆ ಅಸೂಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಸೂಯಾ ದೋಷ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯಾ ದೋಷ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಈರ್ಷ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ದೋಷಗಳು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆ ದೋಷಗಳು ಯಾವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯವೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಸೂಯ ಇರಲಿಲ್ವೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರಂತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ನಂತೆ ಆ ನಾಯಿ ಬಹಳ ಬೊಗಳಿತ್ತು ಮುಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾಯಿ ಸಾಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋ ಶಬ್ದ ಮುನ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತೋಯ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ನಾಯಿ ಬೊಗಳು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾಣಗಳು ತುಂಬಿದಾವೆ ಆದರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾಣಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಬೋಗಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾನಂತೆ ಹರಿ ಕುತೂಹಲ ಆಯ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತಷ್ಟೇ ಆವಾಗ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯಾರು ಅವ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಅಗ್ರಗಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ವೀರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕೇದಾಯಿತು ಇದು ಎಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ ಗಾಯ ಆಗದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬೊಗಳೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಸರಿ ನಾಯಿನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಡ ಏಕಲವ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ದ್ರೋಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂಡಬೇಕು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ದ್ರೋಣರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಅವನನ್ನು ಕಂಡ ದ್ರೋಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅಸೂಯೆ ಮೆರೆದ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಅಸೂಯ ಅಲ್ವೇ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಏ ಕಲವ್ಯ ನೀನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೆ ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಂದ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೇನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂಗುಷ್ಠ ಅಂಗುಲಿಯನ್ನು ಇಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿರ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಂತೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ನೀನೇ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಗುರು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ನೋಟೋರು ಆದರೆ ನಮಗಂತೂ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಮೆರೆದು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯನೇ ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಥವನಿಗೆ ಗುಹ್ಯತಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಇತ ಇದು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯ ಅನಸೂಯವೇ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನಸೂಯವೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಿನಗೆ ಅಸೂಯ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ ಕೆಲವರೇನಂದ್ರು ಏಕಲವ್ಯನ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೇನು ಇತ್ತ ಅಸೂಯೆ ಗೀತೆ ಕೇಳುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ದೋಷ ಇತ್ತು ಈಗ ದೋಷ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷಸೂಯವೇ ತಂದ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಹೀಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಈ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗರ್ಥ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ ದೋಷ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಮ್ಮ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತದ್ದು ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಳಗಿರುವ ದೋಷಗಳೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೋ ಇರೋದು ಅಂತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ದೋಷವೇ ಅಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಅನಸೂಯವೇ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಕರೆದದ್ದು ಹ್ಯಾಕ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಏನೊಂದು ಅಸೂಯೆ ಇದೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಏಕಲವ್ಯಿಷು ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಅರ್ಜುನಾದಿಶು ನ ದೋಷಾಯ ಸತ್ಸು ದೋಷಾಯ ಏಕಲವ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿಬೇಕು ಏಕಲವ್ಯ ಒಬ್ಬ ಅಸುರರಂತೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಸುರ ಅವನು ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಯದ್ಯಪಿ ಯಾದವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವ ಯಾವ್ದವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ದೇವಕ ವಸುದೇವ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಂತವನಿಗೆ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬೇಟೆ ಗೀಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಿಷಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನಂತ ಹೋಗ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಡು ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಚರಣೆ ಅದೇನೋ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷಾದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸಜ್ಜನಿಕೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಮಾನುಷತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತಂತೆ ಸಖ್ಯ ಜರಾಸಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಂತ ಜ್ವರಾಸಂಧನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಅವನಿಗೆ ಸಖ್ಯ ಜರಾಸಂಧನ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾದವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥೆಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತದೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದೆ ಏನೋ ಕಲಿತೆ ಏನೋ ಆದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೆ ನಿದರ್ಶನ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಭಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಇದು ಬೇರೆ ಹಠ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಸಜ್ಜನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬ ಹಸುರ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇಲ್ದವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದವ ಅಂಥವನಿಗೆ ಇಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಈ ಥರದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೋಗ್ತಿರೋದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ದಡ್ಡ ಅವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ದಡ್ಡ ಈ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶುರು ಆಗ್ತದಂತ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋದೆ ಇಂಥವು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನೋ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರಾದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ತಮಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತರಾದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನವರು ಕಟ್ಪಾಡು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಟ್ಪಾಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನಾರೂ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಣ ಇಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದವರು ಬಹಳ ಮೇಲ್ ಬಂದವರು ಹಿಂದಿನವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು ಹಣ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದಡ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಪಾಡು ಹಾಕಿದವರು ದಡ್ರು ಬಹಳ ಓಲ್ಡದು ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದೇ ದುರಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಿವತ್ತು ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ ಏನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ ಕೆಲವು ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪೈಶಾಚಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತಂತೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಹಸುರನೂ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜರಾಸಂಧನಂಥವ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಟಸ್ಟಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡವನು ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಂದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಣನೂ ಇರಬಹುದೇನೋ ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುಭಕ್ತಿನೂ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗಿದ್ದದ್ದು ಪೈಶಾಚಿಕವಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರಾವ್ ರಾವ್ ಕಳೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅವನ ಮಾತು ಅವನ ದೇಹದ ಚರ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಅವನಿಗಿಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ನೀವೇ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೆಪ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಏಕಲವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋತ ಆಯಿತು ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಇಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಸೂಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿವತ್ತು ಸಜ್ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವಂತರಾಗಬಾರ್ದು ದುರ್ಜನ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲಂತೆ ಸಜ್ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯಾಪರಾಗಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣಾಶೀಲ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಒದಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಂತ ನೋಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟೇನ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನವ ಒಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವೇ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಅವ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹಗರ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಸಜ್ಜನರು ಯಾರು ದುರ್ಜನ್ರು ಯಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ದೋಷವಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಗುಣವಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕೃತಿ ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇನಾದರೂ ಅಸೂಯೆ ಇದ್ರೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ರಿ ಅದು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಸು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ಸು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬನ್ರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ಜ್ಞೇಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ವಿಜ್ಞೇಯ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದಂತೇ ಗುಹ್ಯತಮ್ ಪ್ರವಕ್ಷೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಿತ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಶುಭಾತ್ ಅಶುಭಾತ್ ಯಜ್ಞಾ ಅಶುಭಾತ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅನಸೂಯವೇ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಸೂಯ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಈ ಗುಹ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಆತ್ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶುಭ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಶುಭಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಂತ ಬಹಳ ಫಲ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಗೌಪ್ಯವಾದ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶೃತವಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮ ವ್ಯಯಂ ಪದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪದಗಳು ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾನು ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಇದು ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಮುಂದೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದದ್ದಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಗೌಪ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಗೌಪ್ಯವಾದದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಧಾನ ಗೌಪ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅಂತಂದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಗೌಪ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗೌಪ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೋ ಅನಸೂಯವೇ ಅರ್ಜುನಾಯ ಅನಸೂಯವೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮ್ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಅಂತಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ತನ್ನನ್ನಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಅಂತನ್ನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷ ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷೇಶು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತೆ ಅಕ್ಷೇಶು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿತ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊಡುವ ರಹಸ್ಯ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶಬ್ದ ಆಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತೆ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಏನತತಿ ಅವಗಮಂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೋ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಾಧನವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೆ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಗಮ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದಂತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ದನೇ ಹಾಕಿದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಆತ ಅಲ್ವೇ ಒಳಗಿದ್ದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದನಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಪರೋಕ್ಷ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಅಂತಂದಂತೆ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಅಂತಿದೆ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಹಾಕ್ಬಂತು ಧಾರಕತ್ವ ಧರ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತಂತ ಭಗವಂತನೇ ಧರ್ಮ ಅವನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೂ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನೇ ಧರ್ಮ ತದ್ವಿಷಯಕವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ವಿಶೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಷೀಕರಿಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಧರ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಯಂ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಕವನ್ನು ಕರ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಸುಖಂ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಅದನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಅಕ್ಷಯ ಫಲ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಭೂತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಇರಬೇಕು ಈ ಮಾತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡಿಬೋದಾ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿರ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದು ಬಿಡಬಹುದಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ತಾನೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದಲ್ವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೇಂತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ರದ್ಧಪುರುಷ ಧರ್ಮ್ಯಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಮ್ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಪುರುಷಾ ನಾನ್ ನಿನಗಿದು ಗುಹ್ಯತಮ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಶ್ರದ್ಧ ಧರ್ಮ್ಯ ಪರಂತಪ ಹೇ ಪರಂತಪ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಕವಾದ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತ್ಮನೀ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರೋಕ್ಷದ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಬರದಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರೋಕ್ಷದ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದ್ದವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಳುವಂಥ ಆಗ್ತದಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಅತಿಚಿತ್ರವಾದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಶುಭದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೇವೋ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೋ ಆ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾತವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುವ ಮಹಿಮೆ ಮಯಾ ತತಮಿ ಸರ್ವ ಜಗದ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತ ನ ಚಾಹಂ ತೇ ಶ್ವವಸ್ಥಿತ ನಾಲ್ಕು ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮಾತ್ಮ ಭೂತ ಇದು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಂ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಚರಾಚರವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೇನಿದೆ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನ ಮಯ ತತಂ ಇದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ತತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವವ ಜಗದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಹಾರಗಳು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ನಾನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಗದ್ ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ತತಂ ತತಂ ಅಂತ ತಿಳಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತದಲ್ವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳ್ದಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪ್ಸಿದೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದಿ ಅಂತಾದರೆ ಯಾಕೆ ದೃಶ್ಯನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾನ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೀ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದವನು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಉಪಲಬ್ಧನಾಗಬೇಕಿತ್ತಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದಂತೆ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನಾ ಅಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದನಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿರೋದು ನಿಜನಪಾ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೇ ಪಿಶಾಚಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ರಕ್ತ ಕಾರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇ ಪಿಶಾಚಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲು ಒಳಗೆ ಪಿಶಾಚಿ ಇದೆ ಪಿಶಾಚಿ ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೇ ತೋರಿಸೋದು ಅವನು ಪಿಶಾಚಿನ ಅವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಪಿಶಾಚಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ತಂದೇನು ಅಂತ ರಕ್ತ ಕಾರಿಸ್ತದೆ ಕುಣಿಸ್ತದೆ ಕೂಗಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಓ ಪಿಶಾಚಿ ಸೇರಿದೆ ಸೇರಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದ ಸೇರಿದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡು ಅಂತೀವಿ ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಈ ಅಂತರ್ಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಅಂತರ್ಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಒಪ್ತೀಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ದೇನೋ ವ್ಯಾಪ್ಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಇದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏ ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ರಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಎಷ್ಟಂತೆ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀಯ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಣದಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತಾವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾವೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದವೋ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ನಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವುಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದ ಅವುಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ತದೆ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ತದೆ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಆದರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ 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 ಅಂತ ಕರಿತದೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ದಿನಾ ಮಾತನಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ ಬಳಸಬಾರ್ದೆ ನಮಗ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಲ್ವೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡಿಡ್ದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ದೇವರು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಲಭವಾದದ ಅರ್ಥ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನದಿ ನೀರು ಹರಿತದೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನದಿಯ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆರಲಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾಣದಂತೆ ಆ ಔಷಧಿಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಅವನಿಂದ ಆಗುವ ದಾಹನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೆಂಕಿಗಿದೆ ಗಾಳಿಗಿದೆ ನೀರಿಗಿದೆ ನೀರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗದವನಿಗಿದೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಗಭಿಮಾನಿ ಆದವನಿಗಿದೆ ಅಂತರ್ಧಾನ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತದೇನೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನೂ ಹೌದು ವ್ಯಾಪಿಸಿಯೂ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಯಾತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದಾನೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಣದಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಅವ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಧಾರವಾಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಡಿಕೆ ನೀರಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮಡಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ತುಂಬಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲವೇ ಆಧಾರ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಡಿಕೆ ಭಗವಂತ ನೀರಿನಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಂತೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರವಾ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯೋಣ ನೀರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಆಧಾರವೇ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನ ಆಧಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಾ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಾಹಂ ತೇ ಶ್ವವಸ್ಥಿತ ಅರ್ಜುನ ನಾನೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾವಂತೆ ಅದು ಜಡ ಇರ್ಬೋದು ಚೇತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಜಡಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು ಜಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ ಕಣ ಕಣಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆ ಥರದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೇತನರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಆಧಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನೀ ಇದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವು ಯಾವುದೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಆಶ್ರಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯನಾದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಯನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಉಪಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗೋದು ಇವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ಟೆ ದೇಹ ಈ ಭೂಮಿ ನೀರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಶಬ್ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕುಳಿತಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸನ ಇದೆ ಆ ಆಸನ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಸನ ತೆಗೆದರೂ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ್ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಸನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆಗಿತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದೋ ಅದು ನಮಗದು ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜಡಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅವ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀರಿಲ್ದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಬಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಆನೀದ ವಾತಂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ತನಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆನೀದ ವಾತಂ ಸ್ವಧಯ ತದೇಕಂ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ವಾತಂ ಇಡೀ ಗಾಳಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಉಪಕಾರಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೇವರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದಂತೆ ಏನು ಅದ್ಭುತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಅವನಿಗೇನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವನು ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವೇ ಇದನ್ನು ಉಪಜೀವ್ಯ ಇದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರಿಬೇಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾನೆ ಬರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾನೆ ಬಿಲ್ಡರೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೊಬ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾನೆ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದೊಂದು ಭೋಗ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇವೆ ಛತ್ತು ಬೇಕು ಛತ್ತು ಬೇಕು ಛತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತೊಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಛತ್ತು ಬೇಕು ಅತಿ ಬಿಸಿಲಾದಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ತಾಪ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಆ ಛತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಯ್ಯಲ್ಲ ಬೇಯ್ಯಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಉಪಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಾ ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳಿ ನಚಾಹಂತೇಶು ಅವಸ್ಥಿತ ಅಂತಂತ ನಾನು ನಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ ಯಾವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಡ ಅಂತೆ ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಡ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತಂತೆ ದೇವರು ಅವಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಕಾಲ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ಅವಳು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಭಿ ಸಾಕು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಕಣ್ಣು ಸಾಕು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಲ್ಲ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಷನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯೌವನ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತನಬೇಕು ನನಗೆ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೀಗಿದ್ದವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕ ಹಸಿವಿನೇ ಇಲ್ಲದವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ಸಿದವ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದವ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡುವ ಬೀಳದಂತಿರ್ತೀನಿ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಅದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಖರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಲ್ಲ ನೀ ಯಾರನ್ನೋ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಥರದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಾಹಂತೇಶ್ವಸ್ಥಿತ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ಉಳ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವ್ಯಾಪ್ಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಆಶ್ರಯ ಆದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಮಡಿಕೆಯಂತೆ ನೀರನಂತೆ ನಾನಾಗಿ ವ್ಯಾಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೇ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತಾನು ಮತ್ತೆ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗ ಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತಭೃತ್ ನೂತಸ್ಥಃ ಮಮಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನ ಇದು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೂ ಕಾಂಟ್ರಿ ವಿರೋಧ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಗೀತೆ ಅದು ಅದು ದೇವಲೋಕದ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ಅಡ್ವಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತು ಆಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಅಡಗಿಸಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆ ಎಳೀತಿರ್ತಾನೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನೆ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತನಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಹರೆಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ